0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Professor Sven Meuth, Direktor der Neurologischen Klinik der Uniklinik Düsseldorf.
1: Wir sind heute zu Gast bei Professor Meuth in der Uniklinik in Düsseldorf. Professor Meuth ist der Direktor der Neurologischen Klinik hier in Düsseldorf. Und Sven, herzlichen Dank, dass du uns hier eingeladen hast zu dir in die Klinik. Wir wollen ja sprechen über die... Zukunft der MS-Therapie. Das ist ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, weil es da unheimlich viel äh, getan hat. Für den einen oder anderen ist das Thema auch sehr unübersichtlich geworden. Deswegen wollte ich dich fragen, ob wir am Anfang einmal so einen kleinen Blick zurück machen könnten. Äh, es gibt bestimmt viele Kollegen, die auch noch äh, die Zeit kennen, wo man Cortison gegeben hat oder eben Cortison. <lacht> Ähm, seitdem haben sich ja wirklich Meilensteine entwickelt. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so einen kleinen Rückblick geben, was hat sich in den letzten Jahren getan in der MS-Therapie, welche Meilensteine aus deiner Sicht haben sich da entwickelt?
2: Ja, als erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf, sozusagen. Ja, ich glaube, ähm, historisch hat, hat sich wirklich wahnsinnig viel entwickelt. Ähm, viele Leute sagen, dass die Neuroimmunologie vielleicht der Bereich in der Neurologie ist, ähm, wo sich in den letzten Jahren am meisten getan hat. Ähm, du hattest es angesprochen, ähm, wir können uns noch an eine Zeit zurückerinnern oder kennen es zumindest vom Hören sagen, dass man wirklich ähm, Cortison geben konnte oder eben beten. Und ich glaube, der erste große Schritt war dann so in den 90er Jahren mit der Zulassung der injizierbaren Therapien, also beispielsweise in oder Glatirameracetat. Das waren und sind ja Medikamente, die wir bis heute einsetzen, die gerade für Patienten mit mildem oder moderatem Verlauf, glaube ich, wirklich ein Segen waren und auch ein Umdenken bewirkt haben, weil bis dahin sagte man eben, man kann gegen die MS nichts tun und plötzlich hat sich das komplett gewandelt. Die multiple Sklerose wurde zu einer behandelbaren Krankheit. Und ich glaube, dass man dann fast ja, ich will nicht sagen jährlich, aber alle paar Jahre dann wieder neues Therapieprinzip finden konnte. Und ich glaube, nächster großer Schritt war die Einführung der monoklonalen Antikörper, die einfach nochmal mit einer ähm, deutlich stärkeren Wirksamkeit kamen. Und wo die Neurologen plötzlich auch wieder so ein bisschen zu Internisten wurden. Weil natürlich mit dieser Wirksamkeit auch gewisse Nebenwirkungen kamen in Organen, die uns vorher vielleicht gar nicht so äh, am Herzen lagen. Dass man plötzlich gesagt hat, wir müssen äh, aufs Herz gucken, wir müssen wieder äh, EKGs regelmäßig machen oder wir müssen die Schilddrüse im Auge haben und so weiter. Also das hat das Feld nochmal äh, deutlich, würde ich sagen, erweitert Und dann gab es einen Meilenstein in, meine, in meiner Wahrnehmung, als die ersten oralen Therapien auf den Markt kamen, dass es eine Tablette gegen die MS gab. Und daran hat oder man hat dann auch gesehen, dass plötzlich mehr Patienten bereit waren, eine Therapie zu nehmen. Weil eben plötzlich dieses IV oder Subkutan intramuskuläre weg war und man eine Alternative hatte eben über Tabletten. Und in den letzten Jahren, muss man sagen, sind eben mehr und mehr Wirkprinzipien dazugekommen. dass ich sagen würde, heute können wir Patienten, die wir rechtzeitig diagnostizieren, so gut behandeln, dass doch ganz normale ähm, ja, Leben mit Berufstätigkeit, mit Familienplanung möglich sind. Und neben den antientzündlichen Therapien richtet sich das Feld jetzt mehr und mehr auch danach zu schauen, was können wir für die schleichenden Verlaufsformen machen. Und auch da sind wieder erste Ansätze schon in klinischen Studien also, das Feld hat sich, hat sich aus meiner Sicht wahnsinnig gut entwickelt. Und es ist eben noch dabei, sich noch weiter zu entwickeln. Also, es macht richtig Spaß, in dem Bereich zu arbeiten.
1: Kannst du vielleicht noch mal einen kurzen Überblick geben? Jetzt, wenn man jetzt so die Schubladen sich vor Augen führt, die man vielleicht aktuell zur Verfügung hat bei Patienten mit MS, in der schubförmigen Variante. Welche Schubladen gibt es aktuell? Welche
2: Therapieoptionen hat man? Also die neue S2K-Leitlinie, die ja ähm, erst kürzlich rausgekommen ist, die auch viel diskutiert wurde, muss man sagen, geht im Prinzip von drei Schubladen aus, wenn ich bei dem Bild bleibe. Es gibt einmal die Schublade der Basistherapien, also die injizierbaren, die ich schon mal erwähnt hatte, Interferone, Claterameacetat und die beiden oralen Varianten, ähm, Teriflunomid und Dimethylfumerat. Und dann gibt es, sagen wir mal, so eine Zwischenschublade, wo man sagt, wirksamer als die Basistherapie, aber vielleicht noch nicht ganz der Bereich von, von den hochwirksamen Therapien. Da wird im Moment ähm, das Fingolimod und das Klatribin reingruppiert nach Leitlinie. Und dann gibt es eben die Schublade für die hochaktiven Verlaufsformen. Da finden wir die monoklonalen Antikörper, beispielsweise Alemtuzumab, Natalizumab, Ocrelizumab. Ähm, wir finden aber auch ähm, S1P-Modulatoren drunter, also alles, was auf Mod sozusagen endet. Und ähm, gegebenenfalls kommen noch weitere Therapien dazu. Ich möchte vielleicht, wenn ich das darf, ganz kurz noch einschieben. Neben der ähm, DGN-Leitlinie gab es auch ein Positionspapier der sogenannten äh, Multiple Sklerose Therapie äh, Gruppe, damals äh, von Herrn Teuker in Würzburg gegründet. Ähm, hier wird nur zwischen zwei Gruppen unterschieden, also Medikamente für die äh, milde, moderate Verlaufsform und Medikamente für die hochaktiven Verlaufsformen. Beides hat für und wieder, wie es immer so ist, wenn solche Konsensusentscheidungen äh, getroffen werden.
1: In, meiner, in meinem Verständnis der Erkrankung ist es ja so, dass wir eigentlich zwei ähm, Formen der Entzündung im Gehirn haben. Also sozusagen die von peripher kommende Form der Entzündung, die sozusagen über die B-Lymphozyten läuft und dann aber auch dieser schleichende, im Gehirn angestoßene Entzündungsprozess, der ja dazu führt, dass es zu, einem chronischen, zu einer chronischen Progression der Erkrankung kommt. Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt diese neuen Therapieoptionen oder die Therapieoptionen, die wir zur Verfügung haben, hast du gerade nochmal aufgeführt für diesen chronischen, für diesen im zentralen Nervensystem angestoßenen ähm, Entzündungsprozess, haben wir da irgendwas zur Verfügung, der auch da ansetzt, wenn man jetzt mal die Pathophysiologie sich anschaut?
2: Ja, also ich glaube, das ist eines der Themen, die im Moment am meisten diskutiert werden. Wenn ich einmal ausholen darf, diese periphere Entzündung, die ist sehr ähm, durch das erworbene Immunsystem getragen, also B- aber auch T-Zellen und ähm, nahezu, ja oder zumindest die meisten der aktuell zur Verfügung stehenden Therapien richten sich eben genau gegen diese B- und T-Zellen. Sodass man sich gut erklären kann, warum wir die Schubaktivität gut reduziert kriegen, warum wir die Anzahl neuer, auch Kontrastmittel aufnehmender Läsionen reduziert kriegen, aber die äh, Krankheitsprogression eben nur teilweise beeinflussen können. Und das sind eben zwei Prozesse, so nimmt man das heute an. Zum einen sind plötzlich Zellen auch der angeborenen Immunität, also Makrophagen, dendritische Zellen, Mikrogliazellen viel wichtiger. Die Entzündungsaktivität von B- und T-Zellen oder die Beteiligung von B- und T-Zellen lässt nach. Und ein zweites Problem ist, die Entzündung zieht sich mehr und mehr ins zentrale Nervensystem zurück, findet also im Prinzip hinter einer intakten Blut-Hirn-Schranke statt. Und was haben wir im Moment zur Verfügung? Wir haben ein Medikament, das Siponimod was eben in der eigenen ähm, Kohorte mit sekundär chronisch progredienten Patienten getestet wurde und da eine Wirksamkeit gezeigt hat und wir haben für die primär MS eine Studie zum Ocrelizumab. Also das heißt einmal ein Medikament, was Sphingosin Phosphatrezeptoren moduliert, im Fall vom Siponimod und ein Medikament, was sich gegen B-Zellen richtet, im Falle vom Ocrelizumab. Und jetzt muss man überlegen, wenn diese kompartimentalisierte Entzündung, also die Entzündung hinter der intakten blut erreicht werden soll, werden wir ja Therapiestrategien brauchen, wo das Medikament auch wirklich über die blut kommt und dann eben vielleicht neben diesen B- und T-Zellen auch eine Modulation dieser angeborenen Immunzellen oder der angeborenen Immunantwort bewirken kann. Und da besteht jetzt, eine große Hoffnung in sogenannten BTK-Inhibitoren, das steht für Protons Tyrosinkinase und man weiß, dass diese Kinase wichtig ist für die B-Zelle, aber auch wichtig ist für die Mikrogliazellen im zentralen Nervensystem und das sind kleine Moleküle, da gibt es mittlerweile mehrere, auch in unterschiedlichen klinischen Phasen schon ähm, von ganz unterschiedlichen Firmen und wenn diese kleinen sogenannten Small Molecules ins ZNS gelangen und dort eben B-Zellen und mikroglia modulieren können, dann ist es aus meiner Sicht eine große Hoffnung, dass wir damit diese Schleichende Verschlechterung, man nennt es dann manchmal auch so Smoldering, so so eine klimmende, glühende Entzündung, ohne eben diese große Entzündung mit Kontrastmittelaufnahme, mit, mit blut hirn aber eben dieses leichte Fortschreiten tatsächlich ähm, ähm, relevant beeinflussen zu können. Deswegen sind wir alle extrem gespannt. Es gibt Studien zur schubförmigen MS, aber eben auch Studien für die progredienten Verlaufsformen.
3: Würde dieses neue Therapieprinzip denn zusätzlich zu den bestehenden Therapieprinzipien angewendet werden oder wäre das was Singuläres oder weiß man es einfach noch gar nicht?
2: Also man weiß es sicher nicht. Ich würde jetzt mal sagen, die Rheumatologen würden es wahrscheinlich aufgrund ihrer ihre sonstigen Erfahrungen auch mit der Kombination von Medikamenten in Kombination einsetzen. In der Neurologie sind ja gerade bei der MS mit Kombinationstherapien auch schon schlechte Erfahrungen gemacht worden, was, ähm, was Nebenwirkungen beispielsweise betrifft. Insofern werden die Medikamente im Moment als Monotherapie getestet. Aber es ist eine absolut berechtigte Frage, wenn man irgendwann Medikamente hat, die eher auf ähm, das Stoppen von Progression abzielen und andere Medikamente, die eben eher auf das Verhindern von Schüben abzielen, wäre es ja der nächste logische Schritt, auch über eine Kombination nachzudenken. Aber da müssen wir auch an den Charakter des Neurologen so ein bisschen appellieren, safety first sozusagen. Und versuchen da eben auch die Erkenntnisse wahrscheinlich im Setting von Studien erstmal zu gewinnen.
3: Wie siehst du da so den zeitlichen Horizont? Also wann ist damit zu rechnen, dass diese Präparate dieses Wirkprinzip Einzug in die, klinischen, in die klinische Versorgung halten könnte.
2: Also wir haben in der Tat zwei dieser Präparate schon in Phase 3 Studien, die am Rekrutieren sind. Das heißt also, es könnte durchaus auch in den nächsten zwei Jahren da auf diesem Bereich was passieren. Was für die Patienten natürlich total hilfreich und wünschenswert wäre.
1: Ich habe eine Frage zu der, ähm, zum Monitoring der Erkrankung. Also wir stützen uns ja eigentlich ganz viel auf die Bildgebung, ähm, was die Schuhprogression und so weiter betrifft, für diesen ähm, zentral ablaufenden Smoldering-Entzündungsprozess. Ähm, äh, gibt es da irgendwelche neuen Methoden, um das sozusagen sichtbar zu machen? Also wir ja. wollen ja immer gerne alles sehen, wir, wir Neurologen und Ärzte. Also gibt es da irgendwelche Ansätze zu?
2: Ja, also... Ich glaube, ganz generell müssen wir beim Monitoring noch besser werden, weil ich denke auch ähm, die Tatsache, dass wir die Patienten eben in einem deutlichen Abstand von Monaten sehen, dann tageszeitliche Schwankungen damit reinkommen, wäre ja sowohl ein ein kontinuierliches klinisches Monitoring wünschenswert. Da sieht man ähm, sicherlich jetzt auch so digitale Biomarker wird in den letzten äh, Monaten und Jahren sehr sehr viel diskutiert, aber auch die Bildgebung entwickelt sich weiter. Und man findet jetzt, ähm, sagen wir mal, vielleicht auch Readout-Parameter, die jetzt noch nicht so ganz bekannt sind, RIM-Lesions beispielsweise. Das konnte man äh, histopathologisch auch aufklären. Also Läsionen, die im MRT nochmal einen dunklen Rand zeigen, der wahrscheinlich dafür spricht, dass dort äh, besonders viel Makrophagen-Mikroglia aktiv ist. Und äh, genau diese RIM-Lesions sind jetzt zuletzt beim Ectrims, beim DGN auch im Fokus gewesen dass wir eben dann doch in der Lage sind, auch diese Smoldering Lesion ähm, äh, und, und, und Smoldering Inflammation wirklich zu monitoren. Denn eins muss man ja auch sagen, im Moment halten wir die Bilder hoch und versuchen äh, mit dem unbewaffneten Auge sozusagen äh, irgendwelche Atrophieraten zu sehen. Und wir wissen, dass die liegen unter 1%. Das heißt, wenn wir als, als Ärzte mit einem bloßen Auge Atrophie detektieren, dann ist wahrscheinlich der Prozess so weit fortgeschritten, dass man gar nicht mehr so richtig eingreifen kann. Und insofern sind wir sehr dankbar eben für diese neuen ähm, feineren Bildgebungstools, um eben zum Beispiel dieses, diese Progression zu monitoren und dann eben aktiv auch behandeln zu können. Denn das ist ja immer unser Problem aus meiner Sicht. Wir brauchen ein Symptom, eine entweder einen klinischen Parameter, einen bildgebenden Parameter, um auch wirklich unsere Therapie in gewisser Weise monitoren zu können. Ja. Und da, glaube ich, sind aber die Entwicklungen auch in die richtige Richtung auf dem Weg.
3: Wir sind ja schon so tief jetzt in zukünftige Therapieprinzipien eingestiegen, aber im Grunde läuft man der Entzündung ja immer ein Stück weit hinterher. Und irgendwann, haben wir auch schon gesagt, ähm, kommt es klinisch zu einer zu einem chronisch prudienten ähm, Prozess und es kommt zu einer Hirnatrophie, ähm, Gibt es denn auch Ansätze, die so in Richtung Neuroregeneration gehen bei der Erkrankung?
2: Also ich, ich würde da auch gerne nochmal ein, ein, ein Stück weiter ausholen. Ich glaube wirklich, das Beste, was man tun kann, um Neurodegeneration zu verhindern, ist eben konsequent anti-entzündlich zu behandeln. Gerade in den letzten Jahren sind nochmal auch hochrangig publizierte Arbeiten aus Registerstudien, zum Beispiel aus Skandinavien, rausgekommen, wo man. Leute dann mal über zehn Jahre beobachtet hat seit Diagnosestellung und dann auch ein bisschen stratifiziert hat, welche Medikamente diejenigen hatten. Und man kann wirklich sagen, wir sind mit diesen potent antientzündlich wirksamen Medikamenten in der Lage, die Rate an SPMS-Patienten, also die Patienten, die eine sekundäre Progredienz übergehen, relevant zu reduzieren. Und wir sind in der Lage, diesen Übertritt in die SPMS relevant nach hinten zu schieben. Das heißt, wir haben ein erstes therapeutisches Zeitfenster, was eben früh in der Erkrankung ähm, da ist. Und das sollte man nutzen, aus meiner Sicht. Eben konsequent antientzündlich behandeln, konsequent Schübe und neue Läsionen verhindern. Die Frage konkret zu regenerativen äh, Medikamenten: da gibt es Ansätze, die auf dem Weg sind. Es gibt aber auch zahlreiche Ansätze, die schon gescheitert sind, muss man sagen. Die, die Idee. Ähm, natürlich in Richtung Remünnisierung zu arbeiten, zu sagen, wir haben äh, im Prinzip einen gewissen Anteil der Entzündung nicht aufhalten können. Diese hat zu einem strukturellen Schaden geführt, den der aber erstmal eben die Myelinscheiden, die Oligodendrozyten betrifft. Das Axon aber, also im Prinzip das Kabel intakt lässt und nur die Isolation äh, beschädigt hat. Da ist natürlich die Idee schon, möglichst früh mit einer Remylinisierungsstrategie zu kommen. Da hat man auch zum Beispiel über Antikörper versucht, eine Strategie zu entwickeln, aber auch eben wieder solche kleinen Moleküle, die da ein Potenzial anzeigen, womit wir wieder in der Diskussion wären, ob dann nicht eben Kombinationen solcher Therapien notwendig wären. Aber das ist genau die Idee, dass man eben versucht, Schaden zu verhindern und dann aber im nächsten Schritt eingetretenen Schaden sozusagen wieder zu verbessern. Was wir, glaube ich, auch konzeptionell verstehen müssen, ist, dass die Degeneration wahrscheinlich auch viel, viel früher anfängt, als wir sie dann wirklich klinisch sehen. Und deswegen ist es vielleicht auch ähm, ja, fast ein bisschen kurz gedacht, wenn man sagt, naja, man wartet bis zu einem Zeitpunkt X im Krankenverlauf und dann fängt man an, regenerativ zu behandeln. Vielmehr müsste man ja sagen, von Anfang an versucht man einen gewissen Schutz von Myelinscheiden, einen gewissen Schutz von Nervenzellen auf den Weg zu bringen, denn das ist wie bei unserem Rasenmäherkabel, wenn wir einmal über das Kabel gefahren sind und es ist diskonnektiert oder durchgeschnitten, dann hilft es auch nichts mehr, mit Klebeband das Außen wieder schön zu machen. Leiten wird es trotzdem nicht, ja. Und ich glaube, was wir auch jetzt bei, bei klinischen Studien zu progredierenden Formen halt vielleicht falsch machen, ist, dass wir Patienten einschließen, die schon deutlich progredient sind und damit auch schon Schaden eingetreten ist. Um in dem Beispiel zu bleiben, wenn die Myelinscheiden beschädigt sind, und irgendwann auch das Axon zugrunde geht, wird es ja mit Reparatur schwierig werden, weil das ganze Netzwerk nicht mehr funktionieren kann, egal ob wir das Myelin zurückbringen. Das heißt, wir müssten eigentlich die Frage stellen, wenn es noch intakt ist, können wir dann durch diese Strategien eben verhindern, dass überhaupt ein Schaden auftritt. Das heißt, diese Vorstellung, so deutlich regenerativ behandeln zu können, dass jemand, der beispielsweise im Rollstuhl sitzt, den wieder verlassen kann, ist natürlich viel, viel schwieriger, als zu sagen, wir, haben, wir behandeln antientzündlich und protektiv und repari reparieren sozusagen jeden kleinen Schaden im Verlauf und warten nicht, dass das System einmal zusammengebrochen ist und versuchen dann zu reparieren.
3: Also um das zu bündeln, dein Credo ist ganz klar, möglichst hocheffektiv antientzündlich behandeln, frühzeitig das Zeitfenster nutzen um halt eine Progression, eine relevante Behinderung, eine ja, Atrophie im weiteren Sinne möglichst gar nicht erst eintreten zu lassen oder so das Ausmaß so gering wie möglich zu belassen, habe ich richtig verstanden.
2: Ja und ich finde immer, es klingt dann so, dass man so, so überreagiert, was das Anti-Entzündliche betrifft. Ich glaube, man muss immer schon eine sinnvolle Kosten nutzen. Oder Wirksamkeitsrisikostrategie aufmachen. Nicht jeder Patient muss mit einer hocheffizienten Therapie anfangen. Aber wenn es eben Zeichen dafür gibt, dass der Entzündungsverlauf aktiver ist, also zum Beispiel ähm, mehrere Schübe in einem Jahr, eine hohe Läsionslast im MRT, viele Kontrastmittel aufnehmende Läsionen. Oder für mich ist es auch immer noch wichtig, wenn jemand nicht gut auf Cortison anspringt, mhm. dass man dann sagt, das sind alles so, ja, äh, Prädiktoren für einen nicht, günstigeren, nicht günstigen Verlauf und dann, denke ich, lieber stärker wirksam beginnen und dann, wenn eine Ruhe reinkommt, gegebenenfalls auch deeskalieren, als rumgedreht zu sagen, ich behandle, warte, dass wieder Aktivität entsteht, dann lege ich wieder ein bisschen drauf, weil die Patienten kriegen ja mit jedem Schub sozusagen auch wieder ein bisschen Dämonisierung, ein bisschen axonalen Schaden und das wollen wir ja von Anfang an verhindern.
1: Die Therapie, das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, wird ja immer Unübersichtlicher sage ich jetzt mal und für den neurologischen Generalisten, der ja auch viele andere Krankheitsbilder behandeln muss und möchte, für den äh, ist es glaube ich schwierig zunehmend und deswegen gehen ja auch immer mehr Patienten in Zentren wie in, in deiner Klinik zum Beispiel, äh, das macht ja auch Sinn. Wo siehst du eigentlich die, die Bedeutung und die Rolle des, des normalen, in Anführungszeichen, Neurologen, ähm, der Patienten zu euch schickt oder in andere spezialisierte Zentren? Welche Rolle haben die Kollegen aus deiner Sicht?
2: Also da ist es für mich jetzt auch wichtig, am Anfang einmal zu sagen, dass ich größten Respekt vor diesen, in Anführungsstrichen, normalen Neurologen habe, weil sie nämlich tatsächlich die ganze Bandbreite von MS über Epilepsie, Parkinson und so weiter abbilden müssen. Das heißt, ähm, wahrscheinlich hat man ja irgendwann mal die Wahl, entweder einen kleineren Bereich in die Tiefe zu verfolgen oder eben diese Breite der Neurologie auf einem guten Niveau, aber eben in der Breite zu machen. Ich glaube, es gibt einen ganzen Anteil von Patienten, die, wenn sie eingestellt sind, einen stabilen Verlauf auch über Jahre zeigen. Und ich glaube, da wäre auch der wäre auch die sinnvolle Zusammenarbeit, dass man sagt, ein solcher Patient ist doch hervorragend geführt in der neurologischen Praxis. Wenn es aber zu neuer Krankheitsaktivität kommt und beispielsweise vielleicht eine Anpassung der Therapie erfolgen sollte, wäre das doch ein Zeitpunkt, vielleicht dann mit einem Zentrum oder einer Schwerpunktpraxis entsprechend zusammenzuarbeiten. Rumgedreht ist es natürlich in den Zentren auch nicht sinnvoll, wenn wir im Prinzip dasselbe Patientenkollektiv einfach jährlich wiedersehen, ohne dass es sozusagen zu neuer Aktivität gekommen ist. Und ich glaube, da wäre... Ähm, eine Netzwerkstruktur günstig, dass man sagt, okay, der niedergelassene Kollege X, die niedergelassene Kollegin Y, die betreuen diese Patienten und wenn diese Personen vor Ort den Eindruck haben, da ist jetzt irgendwas im Argen, wir haben eine erhöhte Entzündungsaktivität oder der Patient ist spritzenmüde oder oder will eine zweite Meinung, dann sollten die Zentren mit, mit kurzfristigen Terminen zur Verfügung stehen und rumgedreht. Aber wenn ein Patient dann einmal gut aufgegleist ist und vielleicht auch noch mal ein jahresfollow up oder ein Halbjahres-Follow-up hatte und es läuft alles wieder in geordneten Bahnen, dann glaube ich, kann der Patient auch sehr, sehr gut äh, beim äh, niedergelassenen Kollegen oder der niedergelassenen Kollegin äh, betreut werden. Ja. Ich glaube, es braucht auch da einfach ein offenes Miteinander. Ja. Ich glaube, diese alten Zeiten, dass da äh, Zentren gegen Niedergelassene und so, ich glaube, das ist nicht im Sinne der Patientenversorgung, sondern man muss überlegen, alle Strukturen haben bestimmte Vorteile und was ich zum Beispiel auch manchmal von niedergelassenen ähm, Leuten höre, ist, dass zum Beispiel eine Infusionsinfrastruktur sich unter Umständen in den Praxen sehr viel schwerer realisieren lässt als in den Kliniken. Wir haben hier ein großes Infusionszentrum. Wenn ich über eine Therapie nachdenke, habe ich die Infrastruktur überhaupt nicht im Blick. Ich kann rein über Wirksamkeit und Nebenwirkung kommen, weil es im Hintergrund läuft. Und wenn dann jemand sagt, naja, vielleicht ist das ein Patient für einen Antikörper. ja, Bis vor kurzem hatten wir ja nur Antikörper, die man eben äh, IV geben konnte. Und dann sollte der Patient ja nicht sozusagen äh, den Zugang zum Antikörper verlieren, dadurch, dass in einer bestimmten Praxis gesagt wird, wir können keine Infusionen geben. Da würde wiederum eine Zuweisung Sinn machen. Andersrum, wie gesagt, wenn der Patient auf einer oralen Therapie oder einer subkutanen Therapie ist und damit gut läuft seit Jahren, warum sollte der dann regelmäßig in einem Zentrum auflaufen.
1: In unserem Podcast ist das Thema Digitalisierung immer auch wieder ein Thema. Ist ja sozusagen ein Riesenbereich, der auch in der Medizin immer wichtiger wird. Wir hatten schon mal Professor Ziemsen aus Dresden im Podcast zu Gast, der von den digitalen Zwillingen im Bereich der MS-Therapie berichtet hat. Wo Würdest du sagen, sind die Chancen der Digitalisierung bei der MS-Therapie aus deiner Sicht?
2: Also ich halt die Chancen ähm, für für groß, wie ich es auch eben sagte, ich glaube, dieses äh, Monitoren eines Patienten ähm, zweimal im Jahr, dreimal im Jahr, dann ist meistens äh, je nach Setting auch die Zeit nicht da, um EDSS zu bestimmen. Und jetzt zu sehen, dass diese digitalen Parameter aktive wie passive im Prinzip mitlaufen können, das finde ich extrem spannend, ja. Und ich habe jetzt vor kurzem selbst erst gelernt, dass ich einen Schritt zähle auf meinem äh, ein Telefon haben, was ich dabei habe. habe mir das jetzt mal sehr intensiv angeschaut. Und es ist ganz interessant. Ja, Am Wochenende gehen die Schritte hoch. Das macht auch Sinn, da gehe ich mit dem Hund spazieren. Und unter der Woche gehen sie eben wieder runter in Bereiche, die fast dramatisch niedrig sind, muss man sagen. Und wenn jetzt ein Patient sagt, ich habe, habe einen Eindruck, meine Gehstrecke lässt nach, was auch immer da der Hintergrund ist, sei es vielleicht auch eine beginnende Depression oder so, die uns vielleicht dann anleitet, über eine Therapie nachzudenken, wäre ja hervorragend, wenn wir solche passiven digitalen Parameter hätten und sagen könnten, nein, eigentlich, wenn wir gucken, es sieht im Profil genauso aus wie die Monate davor, woran kann sonst noch liegen? Das ist das eine. Dann habe ich ähm, jetzt bei den letzten Kongressendaten gesehen, dass eben sowas wie, ähm, Gehstrecken beispielsweise mit den Tools, die auf den Handys ohnehin vorhanden sind, äh, super korrelieren. Auch sowas wie Nine-Hole-Pack-Test, also eine motorische Funktion der oberen Extremität, korreliert hervorragend eben ähm, mit der, der Treffsicherheit auf der Tastatur beispielsweise. Und wenn man dann bestimmte Ansätze, Flatlight, Connect Home, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten sieht, was diese ähm, diese digitalen Tools helfen können, dann glaube ich, wird das die Zukunft sein. Ja? Und der Neurologe wird vielleicht auch in seiner Funktion oder seinem Tätigkeitsprofil sich ein bisschen adaptieren. Weil man sagt, also Gehstrecken kann man sich wahrscheinlich sparen. Da guckt man doch besser mal, was das Handy oder ähm, der, der Fitness-Tracker ohnehin gemessen hat. Und man hat eben die Möglichkeit, das Ganze kontinuierlich zu machen. Und wenn man dann überlegt dass es gegebenenfalls auch Möglichkeiten gibt, das Ganze eben mit aktiven Parametern zu kombinieren, dass man dem Patienten vielleicht auch aktiv mal einen Fragebogen äh, zukommen lässt und so weiter. Dann glaube ich, haben wir da ganz, ganz tolle Möglichkeiten und sind dann vielleicht sogar mit der Detektion einer Verschlechterung noch früher als mit einer klinischen Untersuchung oder auch einem MRT. Ja, und ja, also eine große Chance.
1: Ich würde dich gerne zum Schluss noch was Persönliches fragen. Wir haben viele junge Hörer in unserem Podcast, die noch ganz am Anfang stehen, ihrer Ausbildung oder ihrer Karriere. Jetzt ist es so, ohne dir Honig um den Mund schmieren zu wollen, du hast eine ziemlich eindrückliche Karriere hinter dir. Du hast auch Biologie studiert. Du bist Chefarzt einer großen, renommierten Klinik geworden. Was sind so Tipps, die du jungen Kollegen geben kannst, die ja, ganz am Anfang stehen. Was sind was sind wichtige ähm, Tools oder wichtige Eigenschaften, die man braucht, um so eine Karriere durchziehen zu können?
2: Ja, erstmal vielen Dank. Sehr nett, dass du das so sagst und siehst. Ja, also ich muss sagen, ich glaube, so eine Karriere am, am grünen Tisch zu planen, das geht nicht. Ich glaube, der, der beste Rat ist, dass man das macht, was einem Spaß macht, dass man dafür auch die Motivation aufbringen kann. Und was ich auch glaube das hat mir mal ein älterer äh, Kollege gesagt, die Fähigkeit, den Gewinnaufschub zu tolerieren. Was heißt das? Also diesen ganzen Frust wegzuatmen, dass Projekte nicht klappen oder dass sonst irgendetwas frustran ist. Einfach den festen Glauben daran zu haben, dass man sagt, wenn man eben äh, fleißig und engagiert an seinen Fragestellungen arbeitet, dann wird es irgendwann wohl auch dann sozusagen zum Platzen des Knoten kommen. Und ich muss sagen, ich hatte in meiner Karriere vielfältig Glück, dass ich an die richtigen Leute geraten bin, die zum einen auch, sagen wir mal, eine persönliche Ebene gefunden haben, dass man eben motiviert geblieben ist. Und ähm, man braucht auch das Glück, dass eben die Projekte, an denen man arbeitet, die man ja zum Teil als, als junge Assistent oder junge Assistentin noch gar nicht so einschätzen kann, dass die dann auch das Potenzial haben, eben, dass ein bedeutenderes Ergebnis rauskommt. Aber ich glaube, wichtig ist, dass in so einer Karriere einfach der Spaß für eine, für eine Thematik vorhanden ist. Dass man vielleicht auch das Lesen einer Publikation am Wochenende nicht zu sehr als Arbeit oder Stress empfindet. Und mir geht es bis heute so, muss ich sagen. Ich habe manchmal an einem verregneten Sonntagnachmittag, ich kann mir was Schlimmeres vorstellen, als ein Paper zu lesen. Klingt jetzt komisch. Ja, ich, hoffe, ich hoffe nicht, Bedenklich, aber es entspricht der Wahrheit. <lacht> super, vielen, vielen Dank. Ich fand das super
1: spannend. Ich glaube, du hast einen wunderbaren Überblick gegeben über die aktuelle Situation, was die MS-Therapie betrifft. Und ähm, ja, ich fand es auch sehr äh, angenehm, dich nochmal sehen nach der Facharztprüfung, die wir zusammen gemacht haben. Das, das ist, ist auch total Jahre,
2: witzig eigentlich. Viele ja. Jahre her.
1: Also vielen Dank für deine Zeit und äh, weiterhin viel Erfolg für deine Arbeit hier in Düsseldorf.
2: Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken, dass ich dabei sein durfte und äh, weiterhin auch viel Erfolg mit dem Podcast. Ich glaube, es ist wirklich eine gute Idee. Ja. Dankeschön. Vielen Dank, dass du
0: heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und unser Newsletter auf www.linisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. ciao. Am 1. Dezember von 19 bis 20 Uhr gibt es die Fortbildung Medical English Conversation Club. Wollen Sie Ihr medizinisches Englisch regelmäßig üben? In unserem Medical English Conversation Club? Treffen Sie sich mit anderen Interessierten online. Die Teilnahme ist auch ohne lange Voranmeldung möglich, sodass Sie auch spontan zum Englisch-Stammtisch gehen können. Sie werden davon profitieren, Ihre Patienten und Patientinnen auch. Der Kurs wird durchgeführt von Laura Reynolds und Dr. Med. Christian Herzmann. Die Kosten betragen 20 Euro. Eine weitere Live-Online-Fortbildung gibt es zum Thema Neurogene Dysphagien mit Sascha Inderwisch. Das Seminar richtet sich an Therapierende, die bereits über grundlegendes Wissen und Erfahrungen in der Behandlung neurogener Dysphagen verfügen, Inhalte auffrischen und wiederholen wollen. Die Fortbildung findet am 4. Dezember von 9 bis 14 Uhr statt. Die Kosten betragen 70 Euro. Und nun noch eine Online-Schulung mit dem Titel Ganzheitliche Handtherapie. Modul 1 Wunderhand. In dieser Online-Schulung geht es um das Thema Hand. Hier bekommst du die Grundkenntnisse über die Anatomie der Hand vermittelt. Wir gehen auf die Gelenke und die wichtigsten Muskeln der Hand ein und welche Funktionen die Hand im Alltag erfüllen muss. Die Referentin ist Lina Bücker, Ergotherapeutin. Der Termin Freitag, den 26. November um 17 Uhr.